0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden foros.no
1: Velkommen til Tabletalks, hvor rundt bordet i dag sitter
0: Jorunn Sjåstad, daglig leder i Bibeldesringen
2: Fredrik Valvik, professor i det nye testamentet ved meningsfakultetet.
1: Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rynberge kirke i Delk. Teksten vi skal lese i dag finner vi i Matteus evangelie i kapittel 16, vers 24-27. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedrelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler. Og da skal han lønne vær og en etter det han har gjort. Ja, dette begynner jo med et, et ord som drar oppmerksomheten vår i en bestemt retning. Han sier «deretter». Da lurer vi på vad kommer før.
2: Ja, altså det er jo helt avgjørende eh, at de som ska preke over den teksten også tar med, altså fordi det er, eh, helt, det, dette første ordet viser jo at dette står i en sammenheng, og den sammenhengen kan man vel si begynner i Natheus 16 13, hvor Jesus er sammen med disiplene sine ved Caesarea Filippi, og hvor han spør om hva folk mener om han, og så hva disiplene tänker at han er. Og det er jo da vi får denne kjente bekjennelsen fra Simon Peter, «Du er messias, den levende Guds sønn». Eh, så kommer det neste avsnittet, som da begynner med, fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overpresten i de skrifterde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i gjeld, og på den tredje dagen skulle han reises opp.
1: Dette var en ny tale for disiplene. Dette hadde de ikke hørt noe om før, så det må jo ha vært en sånn liten, ja, et lite sjokk rett og slett for dem.
2: Ja, det er klart at overgangen her fra at vi får en bekjennelse til Jesus som Messias, og så plutselig begynner Jesus å snakke om lidelse, den var nok ganske overraskende. Og vi ser jo også at Peter, som hade avlagt bekjennelsen, han reagerer ganske tydelig. Da tog Peter han til side og, og gav seg til i irettesette ham, «Gud, fri deg, Herre, det må aldrig hende dig. Det betyr han har tänkt at Jesus og Messias ikke skulle gå gjennom, altså hans gjerning skulle ikke være lidelse og død. Og så kommer dette enda mer brutale leddet med at Jesus da vender seg til Peter og sier, «Vik bak meg, Satan, du vil føre mig til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Og så kommer deretter, sa Jesus til disiplene, så det er det at her er det på bakgrunn av Jesu egen eh, gjerning og hele hans eh, tjeneste, eh, at man må forstå det som da Jesus sier om å følge ham og ta opp sitt kors, at det er lidelsens og den, den vanskelige veien.
0: Men det her er jo sagt før påska, og disiplene har enda ikke opplevd at Jesus ble korsvestet, så det at Jesus sier kors her, det gir jo assosiasjoner for oss, men det, det gjorde ikke nødvendigvis det for disiplene som hørte Men de forstod at her var det noe som var vanskelig som ventet
1: for frem til, frem til nå så har det jo liksom vært på en bølge av spennende opplevelser med Jesus, og det har vært utdrivelser av onde ånder og helbredelse, og de har reist landet rundt, og det har jo fortegnet som rene gutteturen, hvis den skulle være litt uarbeidig. I hvert fall så har det vært mye positivt som har skjedd, så dette korssnakket må virkelig ha vekket noe nytt i de, og så strammer Jesus til da flere ganger og sier, ikke bare at det gjelder han, men det den som vil følge mig. De må jo ha tenkt, ja, har mig ikke fulgt deg til nå da? Vi har ikke gjort annet. Men så sier han altså her at, jo, det har dere nok gjort, men den som vil følge meg må også, det kunne godt vært lite også der, han må ta opp sitt kors og følge mig. Så det er, det er sterke, sterke saker.
2: Ja, det som Jesus jo da understreker, er jo at denne, dette å følge Jesus, det er snakk om kanske i konsekvenser hvertfall for noen å miste sitt liv for min skyld det kan jo da man kan tänka på martyriet, og det betyr jo at for noen så vil det altså det å følge Jesus betyr att man går den samme lidelsens vei som han gjorde men Jesus har jo et klart løft om at det den som da mister det man skal finne det. Så der er det jo en, en sammenheng mellom det man offrer og det man får i denne texten.
1: Vi kunde kanske snakke om et, et slags oppbrudd i, i mer enn en forstand da. De har ju brutt opp fra både familie og venner i noen av disse, alle egentlig. Men nå blir det jo snakk om oppbrudd fra selve livet og, og sitt eget. Man må fornekte seg selv. Det var jo et veldig sånn kraftig og på en måte litt rystende uttrykk og hva betyr egentlig det, å fornekte sig selv?
2: Det har jo åpenbart noe med å ikke eh, altså det, det, det positive ordet eller motsetning til fornekte, det er jo da å bekjenne, altså hvis man bekjenner sig selv og setter sin lit til seg selv, eh, da har man jo på gale veier mens det Jesus sier at man skal fornekte sig selv så eh, det er jo fordi man i sammenhengen viser at det er et annet sted vi skal sette på litt, altså ikke til, til, øh, til oss selv, men til øh, Jesus.
1: På den måten så går jo assosiasjonen til det Jesus har sagt tidligere i Matteus evangelie om øh, Gud og mammon, at vi kan tjene både Gud og mammon. Og øh, at det på en måte speiler seg litt inn her, at øh, vi kan velge å forholde oss til bare oss selv, eller vi kan velge å oppnå oss for å vende oss mot, mot Gud og det han har.
0: Ja för det och så och miste sitt liv det betyder ju att knödvändigvis bära men det de var ju och innebär den sen nej till til, nåt til och så det som en själv har löst det. Inte bara nåt och det som en själv löste men men lägga till sigs något och prioritera det Gud har sagt högre än den själv önske og det, ja, overlater seg i Guds hender helt og fullt, og ikke, setter ikke krav til at Gud skal gjøre sånn og sånn.
2: Du, du nevnte Gud og mammaen, og jeg tänker att dette ene verset, det er altså um, i vers 26, «Hva vil det gange et menneske om det vinner hele verden?» Det er jo et ord som også gir litt sånne assosiasjoner til en tidligere teksten, nemlig Altså Jesus fristelse, hvor jo djevelen sier til ham, det står at han ble ført opp, och djevelen viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Det fick han tilbud om å få. Men där er da Jesus da sier, vik bort fra meg, satan. For här er det noe med altså, å velge, Jesus fikk en utfordring eller en fristelse til å velge den enkle veien, men det var jo helt uaktuelt for han, og det er det som på sett og vis også reflekteres i vår tekst nå, at det er ikke det å satse på denne verdens herlighet og rikdom og alt dette. Da er vi inne i en ganske central problematik i Jesu bekjennelse, altså rikdommen og denne verden som kan være en, en, en fristelse som en bør unngå, for å si det sånn
0: og det er materialismen i vår tid, en väldigt tydlig fristelse, tenker jeg. det at vi har ikke lett for oss så tenke at vi kan avstå fra alt det, det andre har. Og i hvert fall ikke med den begrunnelse for det at vi er kristne. Vi skal, vi skal jo leve normalt, såkalt. Og, og så er det da normen som samfunnet runt oss, sett som å bli normen for kristne og det da å være bevisst på at den ikke skal følge den normen men at den har en annen norm og annet, en annen verdiskala og et annet, en annen lønn i vente for å si det sånn det blir jo da utfordringen i den materialistiske tiden vi lever ja,
1: Jeg tenker at Jesus tegner jo på mange måter at konturene har et annerledes liv i mer enn en betydning det er jo gjerne knyttet til dette med ja, eiendeler, at ikke det skal få lov til å være det aller viktigste for oss. Og det er jo det som vi har snakket litt om, altså. det med å faktisk eventuelt miste livet. Kristent forstått så er ikke det heller noen ulykke bestandig. Det vil faktisk kunne være en en nødvendighet. Og det ser vi jo i mange sammenhenger, kanskje ikke så mye i vårt eget land, men andre steder i verden, at folk må gi upp sitt eget liv på grunn av det de tror på, og på det at de følger Jesus. Det er ikke så lett for oss i vår materielle besteborgerlighet, kanskje, å liksom sette oss helt in i vad det der skulle innebære. Så det er mange andre mennesker, tenker jeg, enn oss som har gode forutsetninger for å skjønne og ta ordentlig til seg det Jesus her snakker om.
2: Ja, vi vet jo det i en del um, andre sammenhenger. For eksempel kristne i Egypt har vi jo set mange eksempler på, som, som egentlig er helt forberedt på at sånn kommer det til å være. Altså de, de tar det for gitt at det å følge Jesus, det kan bety martyrie, de er helt uh, rede til å ta imot det, fordi de, de ser at dette har Jesus forespilt. Det er väldigt fjert fra vår virkelighet, men det er faktisk mange kristne rundt omkring i verden som, som ser dette som noe som er uh, veldig mye mer bokstavlig enn det vi tenker. Denne søndagen er utstyrt med noen lesetekster, som de
1: fleste søndagene da. Og en av de lesetekstene er fra, fra Josua, Josua's bok i det gamle testamentet Kapitel 24. Og der er det snakk om om avguder. Det er ett et tungt, lavet ord. Avguder. Og det kunne vi kanske snakke om i, i denne sammenheng. Hvis vi snakker om hvor vi retter oppmerksomhetene, hvor vi liksom har vår tillit, om ikke det er andre åndelige størrelser nødvendigvis så kan det dreie seg om ting og, og eiendeler og at det faktisk har kraft i seg til å hindre vårt hjerte i å vende seg mot Gud det er et ganske alvorlig perspektiv som, som ikke er nytt i for seg i forkynnelse, men som ser ut til å ha fulgt Guds folk i umindelige tider så hvis det er noen trøst i det så er vi ikke de første som møter sånne utfordringer men sånn har det vært helt fra, helt fra starten det kunne jo være en hel bibeltime, det var som kunne være en avgud for oss, men nå har vi jo snakket om noen ting da, så dette med eiendeler. Jeg tenker jo, det snakkes i våre dager om at vi ska realisere oss selv, og det er jo et flott prosjekt sikkert, og mange av oss har liksom en land annen till det, men her tegnes det jo opp noe veldig annet enn å realisere seg selv. Her det faktisk, gjør det faktisk, ikke det motsatte, men i hvert fall fornekte det og si «Dette er ikke det viktigste, det finnes noe annet». Og det är det som Jesus vil lede oss inn i, som er viktigere. Det er radikalt.
0: Ja, det er jo det nettopp det der å realisere seg selv, eller ikke realisere seg selv. Det kan jo bli et lite problem, tenker det Fordi vi ska jo ikke utslette oss selv heller. Altså, det er jo, ikke, vi jo det er ikke en selvutslettende tru vi skal ha her. Men verdisettet skal være et annet.
1: For noen kunne jo nå tenke at Jesus anbefalte kristene å ha et generellt dårlig selvbilde. Og så sånn har det jo på en måte blitt forstått noen sammenhenger, at man skal ikke tenke for store tanker om seg selv og liksom trykke seg litt ned. Og det er jo egentlig ikke det han sier, så vidt jeg kan se. Mer enn en oppfordring til å vurdere seg selv veldig lavt, det vil jo for øvrig bryte med liksom hele tanken om å være skapt i Guds bilde. Så det må han jo liksom ikke kaste på båten. Men det er mer å snakke om kanske en sunn kritikk av sine egne motivasjoner og drivkrefter, både i kristenlivet og, og ellers, Tänker jeg meg.
0: Ja, og så er det det da å ha fått en, en ny Herre i livet. At det ikke er som er Herre i livet mitt, og som ska realisere meg, men jeg har fått en identitet i Jesus som ska realiseres på en måte som gjør at, at det er hans rike, hans sak, hans ord som er vektig og retningsgivende for meg.
2: Det er klart at dette her blir kanskje stadig vanskeligere, jeg tenker, hvis man skal få kjenne for unge mennesker, så vil de leve i en kultur hvor altså fokuset, og nettopp dette med selvrealisering jo er så centralt sentralt. Uh, unge mennesker er liksom opptatt av sin egen karriere. Det, man ser det for eksempel sånn i, i forbindelse med arbeidslivet også. Uh, man er jo ikke interessert i å være i en jobb lenge. Man er interessert i å ha mange jobber for å få en lang CV. Uh, mens hovedfassighet i tjenester og sånn som kanske var ideal for uh, eldre generationer. det er, er veldig borte. Jeg har hørt folk som jobber i ungdomsorganisasjoner, som sier att dette er ett stort problem. For det er klart, altså, hvis jeg og mitt og min karriere er det eneste som teller, så vill en tekst som dette här være helt, helt fremmed, å fornekte sig selv. Ja, nei, det er jo helt på tvers. Men det er jo viktig å sette det i det, det perspektivet, for det som jo ligger under här. det er jo snakk om å, å følge Jesus. Altså, hva betyr det å Jesus? ja, da er det ikke bare å tenke på seg selv for, skal man følge Jesus, så er det jo å gå den tjenerveien. Altså, det er jo det som er det spesifikke for Jesus, at han ga avkall på alle sine fordeler, og ble menneskevik, tog på seg en tjenerskikkelse. Det er jo det som er den, det å følge Jesus strengt at. Og det viser sig jo i det lange løpet at, den veien er veldig mye mer rik, men det ser man kanske ikke med en gang.
1: Og den er kanskje mer talende. Er vi i en situasjon hvor, og en et samfunn som vårt, hvor tron på Jesus og kristne generelt ikke er like synlige som før, så vil det at noen faktisk øver med måten de velger på å orientere livet sitt, det vil kunne gi ganske store, si, stor slagkraft og bli väldigt synlig på en enkelt positiv måte, med hele måten man tenker å, gjøre, å handle på, visa at det er noe som er viktig, og som ger meg mittliv liv, og som fyller det med både mening og glede i dypeste forstand. Vi har allerede snakket litt om det, men et slags hovedpoeng i teksten, eller en tone er det noen som tør å prøve på en, en oppsummering av det,
2: jeg tenker vel, det er vel litt i forbindelse med det jeg nettopp sa her. Altså, hva er det som styrer livet? Er det ens egne interesser, att den skal få mest mulig ut av dette livet? Eller är det det å gå tjene veien og følge Jesus? Jeg opplever at det er en ganske central sak i helheten her, altså.
0: En annen sak som ikke vi har vært inn på til nå, det er jo begynnelsen på vers 27. For menneskesønnen ska komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Det är en ganske utfordrende setning. Både det der med at menneskesønnen ska komme igen og det at da skal lønna bli delt ut.
1: Hva slags Det kan det være å snakke om da? Vi er vant til å tenke at det er bare nåde alt sammen. Så dette lønnsbegrepet må vi kanskje stoppe litt opp med og snakke litt mer om.
2: Ja, det som Jesus gjør her det er å, å, å sitere fra salme 62, 13. Det er et ord som vi finner flere steder i det nytte testamentet, det er det med at man skal få lønn. Men i denne sammenhengen så bruker jo, han siterer ikke bare et sånn vers tilfellig, men han bruker det i en sammenheng. Og jeg tänker det er viktig å spørre, det står ikke sånn generelt, han skal lønnes etter en vers gjerninger eller noe sånt. Men det han har gjort. Og vad er det det er snakk om å gjøre i den teksten? Jo, følge Jesus. Så det som kan høres ut som et veldig eh, negativ sak eh, i denne teksten, som vi må alltid lese dette i, i sammenheng, så er det jo spørsmålet, det han har gjort, har han fulgt Jesus, eller har han eh, satset alt på sine egne ting og sine egne aksjer? Eh, det er det det dreier seg om, eh, tenker jeg dypest
1: Så... Vi jo, hvis, vi, hvis vi hadde lest ett vers til, så ville vi lese det som de fleste av altså oss som en naturlig sammenheng i denne teksten. Og av en landgrund så skulle det liksom ikke vers 28 være med. Men det er jo vanskelig å liksom stoppe helt uten å ta det med likevel.
2: Ja, altså jeg, jeg, da jeg leste teksten, så leste jeg hele avsnittet sånn som det er naturlig å gjøre, så jeg var ikke klar over i utgangspunktet at den, dette vers 28 ikke... Med, hvor altså Jesus sier, sannelig jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt. Da melder det seg en del spørsmål. Hva menes her? Ja, det har mange lurt på i, gjennom hele kirkes historie. Man kan se at dette har fortolkere både i oldkirken og i medlaldern och på reformationstiden det har de, har de lurt på alltså så detta en en väldigt vansklig eh, text för eh, den eh, ja vi får inte det där helt att stämma är det slikt att någon av de som stod samme Jesus verkligen skulle uppleve Jesu genkomst för det är väl det som är det mest naturligt att tänka på och det är klart att jag tror att hvis man läser dette sån eh, i sin sammenheng, når man skal se menneskesønnen komme med kongsmakt, ja, når skjer det? Jo, det må vel være ved hans gjenkomst. Det er den naturlige lesningen. Eh, men da melder jeg spørsmålet, ja, men da tok jo Jesus feil, og Jesus tar vel ikke feil? Altså, da da tänker jeg at hvis vi, hvis vi tør å ta eh, Jesus ord på alvor, så kan vi godt si at, det, nei, Jesus tok ikke feil, fordi han har ett annet sagt at han ikke vet. Altså det er jo dette märklige Jesus-ordet i, i Matteus 24, hvor han snakker om, om nettopp den siste tid og sin gjenkomst, og hvor han sier i 24-35, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå deg, som de store perspektivene, men den dagen og timen känner ingen, ikke englene i himlen heller ikke sønnen, bare faderen. Så for mig er det slik at jeg tenker, vi skal ta på alvor det Jesus her sier, at han ikke vet når gjenkomsten er, han vet ikke timen for, for menneskesønens komme, som er sammenhengen i Kapitel 24, ja, da kan han også, hva må vi si, ta feil i gåsegne i denne teksten, uten att han tar feil fordi han, han sier at han egentlig ikke vet. Det virker jo som Jesus og de første kristne har, har tänkt at gjenkomsten var mye nærmere enn det som den viset sig å, å være. Jeg opplever det som den mest naturlige lesningen av teksten, men det er mange som, synes han likevel at dette er litt for radikalt å si, og derfor har prøvd seg på mange andre løsninger. Någon har for eksempel knyttet det til teksten etterpå, at det var i forbindelse med forklarelsen på Berge, at uh, menneskesønnen uh, viste seg liksom i sin kongsvakt. Ja, Jesus ble åpenbart uh, på en helt speciell måte där men det er jo litt merkelig når Jesus sier at noen ska ikke smake døden, og så skjer altså denne forklarelsen seks dager etterpå. Det var vel ikke noe som regnet med at man skulle dø i løpet av noen en uke. Så det gir ikke veldig god mening. Og så løsningen på at dette har i forbindelse med Jesus oppstandelse og himmelfart. Ja, det lå jo heller ikke langt foran. Så det gir ikke veldig god mening å liksom tenke at dette er noe som eh, skulle fange opp det Jesus der taler om. Så... Eh, jeg tror nok at det Jesus sikte til er det som har med enne tiden og Jesu gjenkomst å gjøre. og det er mange som da har sagt at det det kan også ha ha sammenheng med Jerusalem sitt fall, men det er ju något som Jesus i begynnelsen av kapitel 24 nettop knyter till till enne tiden så. Eh vi ska förstå detta i all detaljer eh det så enkelt, men jeg holder nå på en sånn, la oss ta på alvor det Jesus sier om at han ikke vet, så, så kan vi egentlig slappe av i forhold til den teksten. Det er noen min løsning.
1: Og da forstår vi hvorfor noen har utelatt den fra prekkenteksten akkurat denne søndagen. Og samtidig så skal ikke det få ta bort fokuset fra, fra de første ora fra Jesus her om å kalle til et annerledes liv og ta opp sitt kors og fornekte seg selv. Det blir stående som en hovedsak i alle tilfeller i denne teksten som vi nu har snackat om. Visst men vi om skulle gå på prekestolen på söndag och tänka igenom om det var någon viktiga perspektiver att vara bevisst på som i i Så har tänkt på på en del ting som med förhoppning har varit inne på nå då. Med att snacka om detta med lidelse och rikdom. Eh och det jeg tror jag är viktigt oss att tänka igenom vad det betyr och skulle tala om kors og, og rikdom inni en kontekst som den norske, som er preget av helt andre materielle velstand enn, enn disse første kristne som, som lytter til Jesus forkynnelse i første omgang. Vil, viljen til å avstå fra noe som vi oppfatter som en rettighet vil jo melde, melde seg med veldig mange reservasjoner mot det Jesus her skjer. Og vi må prøve å på en samvittighetsfull måte ivareta både det är att det är vanskligt att verkligen bryta helt upp och göra allting på en helt annorlunda sorts sätt utan att miste riktningen mot det Jesus här faktiskt kallar oss till. Ehm, vi ska ta en helt helt bort. Så är det ju nog med att eh, det att ta upp sitt kors det är inte först och främst ett kall till de som sitter och hör på, eh, men det är lika mycket ett kall till den som står och prekar. Och det är ju allrätt att vara sed bevisst för man eh, i allt för stor eh, grad eh, projissere sine vellykker, mer eller mindre prosjekter overfor menigheten det kan kanske være en fristelse for noen å liksom si at dette har jeg faktiskt fått ganske fint til, men da tenker jeg at vi er veldig nære å bomme på det som Jesus faktisk sier her vi er nok like rammet av det likevel
0: ja, jeg
2: tenker på vis. en annen som jeg tror jeg ville lagt vekt på og som som vi har snakket litt litt om, det er altså vers der, at menneskesønnen skal komme i sin herlighet sammen med med sine engler. Altså det er jo dette endetidsperspektivet som er veldig fjernt for mange mennesker i dag. Men det Jesus gjør er jo veldig radikalt. Han setter altså det å følge Jesus i forhold til noe som har med den ytterste domme å gjøre. Vi ska stå til, til regnskap for vår liv. Og... Jeg opplever at veldig mye forkjønnelse i Norge i dag helt utelukket liksom dette med med Jesu gjenkomst og, og de Det er blitt et et tema man ikke snakker om så det kan være grunn til å bare minne om, om vers 47. Ja, Jesus skal komme igen for å dømme levende og døde som vi bekjenner i den apostolske trosbekjennelse det er det perspektivet som våre liv må Ta, ta med, fordi det er det som er Jesu ord, og det er klassisk forståelse av den kristne tror, at disse tingene hänger sammen, men alt det som har med med og oppgjør å gjøre det er jo blitt nesten borte i, i veldig mye av forkjønnelsen
1: og da snakker vi jo uten å nevne det nå livets to utganger ja. eh, som ligger i denne teksten med full tyngde, for det spiller faktisk en rolle sier Jesus da, hvordan man forholder sig til han og, og det han kommer med det får være et avsluttende, alvorlig ord i vår samtale nå. Takk for følge. Hvis du er interessert i flere ressurser på dette, så kan du gå inn på foros.no. Der kan du blant annet lese om spørsmålet om belønning i himmelen, som vi så vidt har berørt, i en artikkel av Ingvald André Kåreby. Takk for følge.
2: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.